0: universale dell'universo che riguarda tutte le cose e gli esseri generale valido in ogni condizione nella filosofia medievale parola che indica un'idea etimologia voce dotta recuperata dal latino Universalis, da universus universo stato rosa pristina nomine nomina nuda tenemus con questa parafrasi di un verso del De Contemptu Mundi di Bernardo di Cluni, XII secolo, si guida il romanzo più famoso di Umberto Eco, Il nome della rosa. Tradotto letteralmente suona, la rosa originaria esiste solo nel nome, possediamo soltanto nudi nomi. Ogni cosa terrena, splendida o abietta, oscura o illustre, prima o poi svanisce nel nulla, lasciando dietro di sé solo il nome. Ma è impossibile non cogliere un riferimento alla disputa sugli universali in un romanzo il cui eroe evoca chiaramente Guglielmo di Ockham, 1288-1347 per il quale fuori dalla mente umana non vi era nulla di universale, nessuna essenza eterna, ma solo enti individuali, soltanto questa o quella rosa, non la rosità come essenza comune di tutte le rose esistenti. Per capire bene, facciamo un bel passo indietro. Tutto inizia con Socrate, che notoriamente sfiancava l'incauti interlu- interlocutori con domande come cos'è la virtù cos'è il bene e quando essi rispondevano adducendo esempi obiettava non ti ho chiesto di citarmi singoli casi di bontà o virtù Vuole sapere cosa sono la virtù e il bene in sé socrate insomma era in cerca del concetto di quell'entità astratta che accomuna le cose singole. Platone, suo discepolo, chiamerà questi concetti, idee e forme eterne in virtù delle quali ogni cosa esistente è ciò che è, in quanto partecipa di quelle determinate essenze. Una rosa è tale perché riflette, per pur inferta, imperfettamente, l'idea, l'essenza della rosità. Anche per Aristotele, che pure criticava la teoria delle idee, ogni rosa contiene indubbiamente la rosità, altrimenti non potrei dire di essa è una rosa. Ma in che senso la contiene? Quando dico che qualcosa è una rosa, oppure generalizzando ulteriormente che è un fiore, una pianta o un vegetale, queste specie e genere esistono come le singole rose o sono solo oggetti mentali? Nella filosofia medievale, questi termini rosa, fiore, cavallo, anima, animale, eccetera, erano detti universali. Per noi universale è un aggettivo derivato dal universo, ma anche questo ultimo nasce come aggettivo. Universo, cioe letteralmente volto tutto intero nella stessa direzione per questo diciamo l'universo mondo universale quindi oltre che cosmico vale generale non specifico non particolare donatore universale chiave universale qui invece universali va inteso come sostantivo dal neutro sostantivo universalia in latino Cose universali, nel senso di idee, concetti, essenze. Tra i pensatori medievali, le due posizioni che si fronteggiavano circa la natura degli universali erano il realismo e il nominalismo. Per i realisti, gli universali hanno un'esistenza reale. I più radicali come Guglielmo di Campeau, li vedavano come idee platoniche, forme perfette che esistono anterem, prima delle cose sensibili. I più moderati li concepivano aristotelicamente come essenze presenti nelle cose. in re Tommaso d'Aquino, con salamonica sintesi, sentizio che essi erano contemporaneamente anterem, come pensieri nella mente di Dio in re, in quanto forma immanente delle cose, e post-rem, dopo le cose, come concetti della mente umana, viceversa, i nominalisti vedono nella realtà solo entità singole e gli universali come esistenti esclusivamente nel pensiero. Roscellino di Compiègne, maestro di Abelardo, avrebbe addirittura fatto coincidere gli universali con l'emissione di fiato, flatus vocis con cui li si pronuncia. Ma Bellardo si ribellò a un tale sproposito. Lì universali sono si vo- voces, parole, e non essenze, ma parole che significano le cose, riflettendo se non già un'essenza, un loro status, una condizione comune per cui ogni rosa può dirsi rosa, pur essendo diversa dall'altra. Guglielmo di Ockham liquidò la discussione a colpi di rosaio, separando nettamente i campi, il mondo è costituito da entità singole, ed esse, non gli universali, sono oggetto di scienza, già che il reale non si conosce se non empiricamente, basandosi sull'esperienza. Degli universali si occupa invece la logica, alla quale però non interessa che esista, o meno ciò su cui indaga, disciplina puramente formale, ha a che fare con termini, non cose. Discussione chiusa, quindi, non proprio. Nel Medioevo, certo era in gioco la difesa dei fondamentali dogmi cristiani, a partire dalla Trinità Divina, incompatibile con la visione minimalistica per cui esistono solo individui e infatti roscellino fu accusato di triteismo ma il problema degli universali riguarda anzitutto il rapporto tra pensiero linguaggio e realtà tra le parole e le cose e mette in questione la validità della conoscenza umana corrisponde qualcosa di reale a ciò che diciamo e pensiamo se dico che una rosa è bella in che senso esiste questa bellezza È l'amore che provò, e i numeri altro che questioni medievali non smetteremo mai di porcele